0: Know you've been a good, good friend. friend And that's even and thin And I know it's never uh. gonna end back again with me, Teresa, as your host today, and welcome to our Educative and Lifestyle Podcast, edisi di rumah aja bareng Little Ice Queen. In this podcast, we'll talk about career, family, and lifestyle, offer you an insight, and then you to change your perspective, because in this podcast, every word counts. If you are new to this podcast, welcome and nice to meet you all. If you are our usual, welcome back. How you all doing? Gimana nih di rumah? Di rumah aja PSBB, sebentar lagi Lebaran Sudah mempersiapkannya belum? In case you are missing out our previous talk, you can check our podcast at Spotify Google Podcast, Apple Podcast, dan juga platform Spotify lainnya Now we also encourage you all to follow our Instagram and Facebook page for our new updates Nah kayak hari ini nih, updates hari ini kita bakal ngobrol bareng dengan Kak Karina Negara. Sebagai co-founder dari aplikasi KAUM Siapa sih yang nggak tahu aplikasi KAUM ya kan? Kalau belum tahu, bentar kita akan ngobrol-ngobrol. Nah, topik hari ini kita akan mengadakan topik uh, seperti judulnya adalah Setting Healthy Emotional Boundaries. Jadi tanpa berlama-lama lagi, kita akan invite ke Karina. Bentar ya. Halo. Hai Kak Karin Hai Teresa, apa kabar? <laughs> baik, baik nice to, yeah, nice to meet you Ya, nice to meet you Terima kasih loh ya, sudah say yes Iya, yeah, thank kita. you udah undang kaum. Yes, Kak, boleh nih introduce sedikit tentang Apa sih kaum itu dan juga Kak Karinanya Sebelum kita yeah. mulai
1: Oke, okay, thank you Hai semua, kalau yang baru pertama kali ketemu Kal mungkin atau baru pertama kali ketemu aku, hmm. aku adalah Karina Negara psikolog dan co-founder Calm. Calm adalah perusahaan kesehatan mental, tapi memang uh, lebih dulu dikenal sebagai aplikasi konseling online gitu. Jadi kalau sekarang kita bukan cuma aplikasi konseling online, ada banyak services lain, misalnya ya webinar, seminar, workshops, hmm. uh, terus apa namanya dan sekarang online juga nggak cuma si appnya doang dulu. Uh, Apa, seminarnya offline, sekarang seminarnya juga online ya Sejak uh, PSBB dan Work From Home ini gitu Jadi uh, biasanya sih ke corporate Kalau yang webinar, uh -huh. um, video counseling ke corporate juga Tapi kalau yang buat teman-teman uh, individual gitu ya hmm. uh, Aplikasi counseling online yang uh, bisa di-download di App Store dan di Play Store gitu Kalau aku sendiri juga praktek Uh, maksudnya selain aku managing calm dan bikin konten calm dan counseling di calm juga, aku juga praktek di rumah sakit YPK Mandiri sama di Lifespring Spring Counseling and Care Center. Tapi ya, gen sejak uh, apa namanya work from home ya semuanya jadi online juga.
0: That is going to be busy dong. Berarti busy banget dong, Kak. Lumayan, malah uh, somehow
1: ya aku sih nggak merasa keberatan atau apapun ya. Maksudnya ya, tapi somehow secara ini kali ya. Uh, angka gitu ya, kuantitas gitu ya uh, lebih banyak ya ini kayak IG live mungkin, webinar gitu-gitu jadi uh, tidak untungnya tidak menghambat produktivitas aku gitu ya untungnya uh, dan apa namanya uh, ya aku salah satu yang ya kita beruntung gitu masih bisa work from home karena kan nggak semua orang saat ini bisa work from home
0: Intresing banget nih kak untuk aplikasi kaum karena sebenarnya di kemarin aku aku punya teman psikoterapis di Jerman dan mm -hmm. di, dan aku sendiri tinggal di Singapura. Nah ternyata mm -hmm. tuh di Singapura dan di Jerman itu tuh belum terlalu banyak yang berani masuk ke aplikasi online yang untuk konseling mm -hmm. gitu. Iya yeah, iya yeah, iya. Nah, yeah. Kenapa kenapa bisa kepikiran sih gitu? Apakah ini salah satu panggilan hidup?
1: Iya yeah, kalau misalnya. panggilan hidup ya kalau ditanyanya itu sih aku terlepas dari online dan offline-nya gitu ya. maksudnya mm -hmm. pokoknya panggilan hidup aku mm -hmm. adalah mm -hmm. uh, menjadi psikolog gitu ya dan mm -hmm. melakukan konseling gitu. Jadi mm -hmm. uh, simpelnya gitu buat aku gitu. Mm -hmm. Tapi uh, ya apa ya, aku dan uh, co-founder sekali ya gitu ya my business partners gitu ya. Kita mm -hmm. melihat bahwa Ya ada hambatan nih gitu, maksudnya ini uh, kalau kamu by the way udah ada sebelum uh, Corona gitu ya, jadi yeah, kalau misalnya yeah. ya aku aku melihat sekarang ya satu-satunya cara mendapatkan private mental health support mm -hmm. adalah saat ini ya mm -hmm. ya dengan mm -hmm. secara online gitu kan, mm -hmm. yang satu-satunya cara yang yang ter teraman gitu kali ya Terus karena ya bukan berarti nggak bisa ke rumah sakit sama sekali atau apa tapi ya dengan berbagai resikonya gitu kan jadi kalau memang bisa online kenapa enggak gitu nah tapi kalau kamu udah ada sebelum ada Corona gitu ya dan ya kami terlepas dari Corona melihat hambatan lain yaitu misalnya kalau di aku di Jakarta nih ya macet gitu Jadi kalau kalaupun orang yang sudah nyaman konseling biasa gitu ya bukan udah nggak kan kita udah tau lah stigma tabu segala macem gitu. Kalaupun yang nggak merasakan stigma dan tabu itu uh, macet gitu misalnya. Jadi ah, susah nih mau ketemu psikolog atau konselor gua gitu. Terus uh, ada lagi mahal ya. Maksudnya sebenarnya sih aku sebagai profesional kesehatan mental uh, uh, apa ya? mahal itu bukan hanya relatif ya oke okay, relatif mungkin cuman uh, there is a reason why harga counseling hmm. tidak murah-murah hmm. banget gitu kasarnya hmm. yang secara harga tengah gitu ya <laughs> tapi ya kita paham tetap uh, karena mungkin masih tabu dan stigma harga yang mid aja itu uh, di apa di dirasa mahal gitu jadi oke okay, uh, kita nggak mau harga jadi hambatan orang mendapatkan support Yes. mental health kan gitu jadi health, health. itu salah satunya terus satu lagi ya malu gitu jadi aku kayak mahal macet malu kalau yang di Jakarta gitu ya uh, malu uh, ya kayak ya karena stigma tabu yang kita udah tahulah gitu ya mm -hmm. mereka malu uh, kalau orang tahu dia konseling padahal mah konseling buat siapapun nggak harus ada masalah gitu kasarnya mm -hmm. masalah yang gimana gitu nggak harus mm -hmm. uh, orang kan mikirnya bahkan gila gitu ya kalau yeah. ke konselor atau ke, ke psikolog tuh gila gitu ya mm -hmm. nggak sih nggak harus gila untuk konseling gitu sama kalau di Indonesia sendiri uh, saat itu tuh kami bikin misalnya waktu kami memulai kami sih waktu itu tidak tahu adanya uh, apa ya uh, platform serupa gitu ya maksudnya mm -hmm. uh, baik mm -hmm. app atau apapun gitu kami sih waktu mm -hmm. itu nggak tahu tapi ternyata sudah ada dan Uh, apa namanya sekarang pun makin banyak which is great, which is fine artinya kan mental health uh, demand-nya makin banyak ya itu hmm. sih aku senang aja gitu hmm. tapi uh, kami tahu banget di Indonesia tuh acuannya mungkin di dunia ya aku nggak tahu lah tapi at least di Indonesia hmm. ini loh uh, apa namanya kekurangan profesional kesehatan mental gitu ya ini udah gabungin psikiater psikolog Kalau konselor mungkin belum tercatat secara formal kalau di Indonesia, jadi kita nggak tahu itu ngitungnya gimana. Cuman psikolog sama psikiater aja itu kita defisit gitu hitungannya di Indonesia. Oh. Jadi kayak ya karena kan Indonesia luas ya gitu maksudnya kan kita nggak cuma Jakarta gitu. Yang di Papua gimana? Yang di Sabang Merakay gitu maksudnya. Jadi uh, kalau mau me menebas, gitu. mau ya ya udahlah ya itu. Diminimalisir deh nih semua boundaries-boundariesnya gitu ya Sekarang ya intinya butuh internet sama smartphone Yang basically semua orang Warp punya kasar ya. gitu iya
0: Lucu sih ya Kalau Lucu aku ya. gak tahu range di Indonesia harga psikolog itu berapa Tapi karena dari pengalaman aku Aku sendiri pergi ke psychiatrist dan juga mm -hmm. ke psikolog Harga mm -hmm. di Singapura itu tuh super parah banget Menurut aku Mahal. per sesi 30 menit itu 2 juta
1: hmm. Hah 30 itu menit belum, ya?
0: 30 wow. menit, dan itu belum termasuk obat.
1: Wow, Dan okay. itu berarti
0: kalau sama obat total-total kita bisa habis 4 juta.
1: Iya mahal, ya itu sih, itu sih mahal banget sih. Itu gitu mahal kan? banget.
0: Itu mahal itu banget. banget. <laughs> <tuk> <tuk> Makanya kenapa dengan alasan itu akhirnya aku membangun Little Ascuin ini karena menurut aku hmm. uh, itu gimana sih orang tuh bisa karena kalau satu orang aja membutuhkan 4 juta atau 2 juta. Hmm. Gimana orang lain bisa yang mempunyai problem yang sama? Uh, mereka mendapatkan cara yang istilahnya itu Ya nggak mudah tapi juga tetap approachable gitu Dan aku menemukan mm -hmm. journaling merupakan salah satu uh, Apa ya Journal itu bisa menjadi salah satu metode Metod Cara is, uh, mm -mm. Cara untuk bisa membantu dalam proses penyembuhan itu sendiri ya kan yeah.
1: Aku Soalnya sih setuju kan, banget sih. sih Apa journaling Atau uh, on ya. online Aplikasi online
0: nih ya. Oh iya oh, gini ya. Karena yang aku teman aku itu di Jerman, dia itu sangat konservatif. Dan dia uh, sempat mention ke aku dengan statement kayak gini. Eh uh, yang namanya psikolog dia bilang gitu, human to human interaction itu nggak akan pernah nggak akan pernah tergantikan dengan yang namanya hmm. aplikasi. Jadi hmm. dia sangat konservatif. Jadi ketika yeah. dia dengar di Indonesia sangat tinggi banget kayak, uh, kayak aku introduce calm, aku juga ada yeah. introduce beberapa yang lain. Dia hmm. bilang, mmm, for me it's the transformative, do it's yeah. effective
1: up until now? Iya, yeah, iya, yeah. semua orang sih, uh, semua psikolog dan semua klien gitu ya, Maksudnya, maksud aku semua orang ya akan punya preference masing-masing gitu ya, hmm. tapi hmm. Uh, how about uh, you ask your friend and in, ini kita, aku sih udah 2 bulan, aku di, di Jakarta ya, udah 2 bulan hmm. uh, work from home hmm. uh, so I don't know, di, di Jerman udah berapa lama, di Singapura udah berapa lama Ask him or her again in 2 three months mm. Uh, mm. if dia masih nggak mau coba gitu ya karena ya ya oke okay, gitu aku aku juga aku juga maunya face to face kalau yang maksudnya, yang kan aku makanya juga praktek di tempat lain gitu mm. tapi efektif atau tidaknya konseling online itu faktornya banyak banget gitu buat beberapa mm. orang sangat efektif buat beberapa orang tidak. Dan tergantung severity masalahnya juga atau maksudnya gangguannya gitu ya. Mm -hmm. e, kalau di Calm juga kita nggak pernah klaim kita menggantikan konseling e, tatap muka. Soalnya kalau klaim kayak gitu waktu starting bersama aku nggak mau sih gitu kayak. Itu oh, lu baik. Maksudnya itu lu ngebajak kerjaan gua dong gitu kan. <laughs> maksudnya aku kan ya psikolog gitu. Aku mm -hmm. memulai karir sebagai psikolog nggak langsung terus bikin Calm gitu. Jadi mm -hmm. e, waktu co-founders uh, ngajak ya, maksudnya my business partners ya, waktu ngobrol-ngobrol di awal, uh, kalau memang ada any hint atau kayak rasanya kayak, wah oh, ini kayak nanti gue jadinya kayak ter, itu, tergantikan atau apa gitu kan sama online. Hmm. Ya aku sih nggak bakal bikin calm ya, kalau buat aku, counseling online itu melengkapi, bukan menggantikan gitu. Jadi, jadi justru yang misalnya udah face-to-face -face, gitu ya, yang udah face-to-face -face bisa... lebih efektif lagi dengan konseling online karena misalnya kalau ketemu langsung susah gitu kan. Uh, susah tuh ya, tadi ya macet lah apa segala macam atau sekarang ya ini. Kalaupun mm -hmm. sekarang teman-teman sudah mau mulai konseling saat ini kan ya it's i, I, I don't want to say dangerous tapi risky gitu kali ya. At mm -hmm. least at least risky. Mm -hmm. Ya udah bisa kan bisa terus jalan online gitu, nggak harus terus hmm. uh, memaksakan diri ya. ketemu fisik gitu. Jadi kalau buat aku, ya efektif tergantung, faktornya banyak. Mungkin kalau misalnya ada teman-teman yang mau tahu lebih lanjut tentang uh, efektifnya konseling online atau enggak, aku sih sama teman aku psikolog namanya Anas, nasa trio Instagramnya kita pernah uh, IG live tentang itu tapi hmm. uh, waktu itu belum Instagramnya dulu belum yang langsung nge-save ke IGTV gitu loh jadi ah. <laughs> jadi nanti kita musti tapi udah ada file-nya uh, oh, apa okay. namanya musti okay. mesti aku upload di uh, YouTube-nya calm or something tapi oh, uh, ya yeah, yeah. yeah, uh, dan kalau misalnya yang buat orang-orang yang uh, apa namanya Baru Mau mulai gitu ya Kalau tadi kan aku bilang nih Bagus nih buat yang udah Counseling mm -hmm. Terus ya maintenance-nya Lanjutnya Juga mm -hmm. Di uh, Apa Di sama Digabungin gitu mm -hmm. Yang belum pernah Gitu ya Menurut aku Counseling online itu Salah satu Kayak cara Ter Apa ya Paling kayak uh, Resikonya rendah gitu Kasarnya Kalau misalnya mm -hmm. Misalnya untuk nyobain aja gitu Kayak Kalau cocok Iya lanjut Gitu ya yeah. Kalau nggak cocok Iya berhenti gitu kayak terus uh, apa ya kayak nggak ada yang ngikut tahu gitu kalau misalnya daripada nggak nyoba dan nggak dapat help sama mm. sekali yeah, mendingan true. nyoba dan ternyata oke okay, gitu misalnya atau kalau nggak oke okay, kan tinggal ganti konselor lain atau ya yaudah oh berarti aku nggak bisa online aku harus uh, face to face oke okay, then you you go face to face gitu jadi buat aku kayak lebih less hassle kasarnya gitu soalnya kalau uh, yang konseling on eh bukan online yang konseling tatap muka buat orang-orang yang memang se apa ya unwilling itu atau seragu itu itu tuh buat bawa diri fisik ke tempat counseling aja tuh berat banget loh gitu yeah. orang tuh bisa cancel terus uh, mereka juga harus nyiapin diri jauh-jauh hari segala macam itu bisa di hari kalau misalnya memang mereka nggak nyaman banget di hari-hanya bisa ketar-ketir gitu ya jadi kayak mm. oke okay, uh, ya let's what about you try online dulu gitu nanti gitu. Eh yeah, gue salah satu gitu. orang
0: yang ketar-ketir untuk datang ke sakit resa iya gitu. yeah,
1: iya yeah. <laughs> uh -uh.
0: oke okay. kak hari ini kita main games dulu ya sebelum kita masuk ke topik hari okay. ini games itu bakal uh, relatable dengan topik kita hari ini jadi nanti aku akan uh -huh. kasih statement Di sana ada dua pilihan kakak tinggal uh, pilih aja gitu uh -huh. jadi oke okay. pertama working in the middle of the night atau bangun pagi jam 7 pagi untuk kerja
1: Ini aku pribadi gitu
0: ya maksudnya? Iya.
1: Oke, night, night all ya. Iya.
0: Terus mendingan telling the ugly truth uh, waktu teman curhat-curhat atau ya udahlah biarin aja nanti.
1: Ugly truth. Sajar udah. Masasahsain uh, ugly truth.
0: <laughs> <laughs> okay. Itu itu udah semua temen aku tahu. <laughs> Oke. Okay. Orang yang suka nggak enakan dengan orang lain adalah ciri pertama dari lack of emotional boundaries. Benar atau salah?
1: Pertama, enggak, oh, itu ciri iya, tapi nggak tahu itu ciri pertama atau nggak, cuma iya gitu, itu ciri. Iya,
0: <tuh> benar benar ya. <tuh> <tuh> <Yeah. tuh> Oke, okay. lebih sedang uh, menghabiskan waktu untuk membaca sendiri atau eksplor tempat-tempat baru bareng teman-teman untuk mengurangi rasa kejenuhan?
1: Hmm, tergantung sih, ya aku ambivert soalnya. Jadi, <tuh>, dua-duanya sounds nice to me. Cuman kalau sekarang ya, kalau ditanyanya sekarang banget nih Yang tadi aku udah bilang, aku udah 60 hari lebih nih di rumah doang Ya maunya yang satunya
0: lah, maunya yang
1: explore sama temen-temen pergi Kalau bisa
0: Oke, okay. nah terakhir nih Movie series Friends atau How I Met Your Mother?
1: Oh my god, itu, itu pertanyaan tersadis di dunia uh. Susah ya Oke, okay. uh, gimana ya? Kalau secara menusuk hati gitu ya, kayak yang kayak, huh, gitu. uh gitu, How about your mother sih buat aku? Tapi oh, okay. somehow ya lebih sering nonton yang Friends mungkin itu kayak lebih gampang dicerna kali. Aku sering kadang-kadang muterin aja tanpa aku benar-benar nonton karena kan aku udah, udah tahu ceritanya udah sering nonton. Aku cuma, pokoknya dia nyala aja, terus aku ya ngapain kerja kayak atau main hp apa gimana gitu.
0: Oke, oke agak kali kita masuk nih ke topik hari ini. tadi kakak mm -hmm. bilang uh, suka nggak enakan orang lain itu mm -hmm. bukan bukan ciri tapi itu salah satu eh, salah lah. satu mm -hmm. salah satu untuk emotional boundaries. tapi itu emotional boundaries itu tuh apa sih gitu mm -hmm. yang yeah.
1: kita uh, mesti ingat bahwa di apa sih ini term gitu ya di istilah ini ada dua mm -hmm. kata gitu ya mm -hmm. emotional boundaries dan mm -hmm. uh, somehow ya mungkin for ya for whatever reason gitu mm -hmm. orang biasanya fokusnya langsung ke boundaries-nya dulu gitu mm. jadi kayak boundaries gitu ya nih harus set boundaries tanpa Oi, ini termnya ada dua kata woi gitu kayak mm -hmm. ada emotion ada boundaries terus kenapa lo loncat ke boundaries dulu gitu jadi mm. ya, literal aja gitu ya bahwa emotional boundaries adalah batasan atau mm -hmm. apa sih batasan ada ada term lain nggak selain batasan gitu ya Uh, emosional atau perasaan, jadi emosi sama perasaan itu sama aja. Jadi aku bakal selama kita ngobrol akan Interchangeably pakai dua term itu, tapi artinya sama. So, ya yeah, batasan emosional gitu kan. Uh, berarti uh, apa yang mesti kita ketahui gitu ya ketika kita mau menetapkan batasan emosional atau atau kayak kita mau tahu kalau batasan emosional orang lain tuh kayak apa sih gitu ya. Mesti tahu dulu. emotionsnya gitu, jadi mesti kenal dulu emosi, hmm. lalu baru nanti cari uh, bukan cari, baru ya explore tipe-tipe uh, atau ya opsi boundaries gitu. Tapi harus tahu emosi dulu, karena yang uh, wanita tahu emosi adalah ya minimal emosimu sendiri ya gitu ya kayak hmm. kan kita punya berbagai perasaan dan emosi, uh, silahkan cari tahu nama-nama uh, emosimu gitu ya. Hmm. Ke, Habis itu kayak bentuknya dalam dirimu sendiri, jadi kayak nggak semua orang kalau sedih itu nangis, nggak semua orang kalau marah itu teriak atau lempar barang, ada yang diem aja dan dia marah. Dan berarti hmm. si orang ini harus tahu, oh ini, ini aku lagi marah, itu kan perlu lebih sensitif atau lebih peka sama dirinya sendiri tuh. Kalau memang tidak ada tampilan yang kayak ekstrim gitu ya. Mm. Terus uh, ya cemas juga bentuknya pada setiap orang berbeda uh, Basicnya sih itu gitu ya uh, mm. Mengenal perasaan itu Kemudian ya berarti mm. abis itu Kalau kita ada orang lain di hidup kita Dan ya most of us have gitu Meskipun ini bukan harus sudah menikah Punya pacar atau apapun gitu ya Bahkan Di luar keluarga pun gitu ya, misalnya, oh nggak aku tinggal sendiri di apartemen, nggak ada keluarga, nggak ada siapa-siapa, oke. Okay. Hmm. Uh, are you working or what gitu, even, uh, apa namanya, sekarang lagi kayak gini kan, lagi online, oke okay lah, physicalnya, jelas boundaries-nya gitu kasarnya. Yeah, Tapi betul. kan, emotional boundaries goes beyond. Uh, physical boundaries gitu, jadi kenalin lah itu intinya perasaanmu, perasaan orang-orang yes. terdekatmu gitu, perasaan mm -hmm. tuh maksudnya ya kayak bentuknya itu, bentuknya apa, mm -hmm. terus kayak selain itu next stepnya kayak what makes you happy, what makes you angry, what makes you sad, what mm -hmm. makes you anxious gitu, apa yang bikin kamu deg-degan, apa yang bikin dia deg-degan, apa yang bikin dia marah gitu, jadi sebelum kita kayak Ya nih harus set boundaries gitu ya kayak boundaries boundaries boundaries. Ya iya hmm. udah nanti ya gitu kayak sebelum itu emosionalnya dulu dong gitu kayak lu udah tahu belum what emotion looks like on you gitu. Terus lu udah tahu belum uh, apa namanya tadi apa apa yang bikin lu seneng Apa tuh kayak apa aja lo bukan kayak oh ya aku suka makan gitu kayak oke okay, makanan apa aja yang bikin lu senang gitu misalnya. Terus uh, Iya bebaslah gitu. itu I don't think you really really know your preference and feelings kalau kalau terlalu banyak pertanyaan yang jawabannya terserah atau biasa aja atau kayak enggak tahu gitu ya, apa aja boleh. Itu juga itu juga tanda mungkin uh, kamu kurang paham uh, emosimu gitu atau perasaanmu. Gitu. Terus uh, ya yang lebih penting mungkin yang apa ya? Uh, bukan lebih penting, sama pentingnya deh gitu. Tadi kan hmm. ngomongin yang what makes you happy. Yang emosi-emosi negatif, pemicu-pemicunya tuh juga perlu di, dipahami dan dikenalin tuh. And, and when I kenali dan pahami, if you need to bikin daftar gitu ya, tulis gitu, ketik atau tulislah terserah, ya, ya lakukan gitu, ya ya bikin gitu. Dan uh, aku kalau counseling sama klien-klienku, aku melakukan itu sama temenku, kadang juga kalau lagi ngobrol, misalnya dia lagi curhat, jadi ini bukan, ini makanya, nggak harus lo punya masalah, gimana gimana banget untuk mm. uh, oh ya gue kan nggak apa-apa emosi gue nggak apa-apa Oke okay, fine gitu ya yeah, that's good but still silakan dan perlu tahu cari tahu gitu dan ya catat aja kalau misalnya hafal di kepala sih boleh-boleh aja cuma nanti jadi pusing biasanya kalau misalnya disimpan doang terus enggak nggak kelihatan gitu so iya yeah, literally kayak list kayak what makes me angry ya tulis aja, what makes you angry, biar kayak, oh gini dan kalau misalnya orang yang sudah uh, in a relationship gitu ya and when I say in a relationship, sorry bukan cuma romantic relationship deh kita kan in a relationship with our best friend our family. sisters, brothers, family, mama, papa, segala gitu we in hmm. a relationship with them hmm. jadi uh, ya penting loh ya kalau memang masih mau berinteraksi sama mereka ya ini kan pilihanmu <laughs> gitu kalau hmm. memang masih mau berinteraksi sama mereka Uh, atau mungkin bukan mau tapi kayak nggak ada pilihan juga banyak orang yang yang kayak gitu gitu ya mm -hmm. ya uh, berarti makin penting lagi karena kayak kalau misalnya kalau if you have a choice dan misalnya kita nggak suka sama seseorang gitu ya dan kita punya pilihan untuk tidak sama orang itu nggak deket-deket ya emang menurut aku mah, solusi nomor satunya ya pergi aja maksudnya kayak ya ngapain kayak me, apa sih membawa diri masuk ke dalam pencobaan kan gitu pasnya
0: kan kak oh iya nah <laughs> kalau misalnya
1: benar-benar makanya jadi kayak kalau <laughs> tadi aku bilang kalau pergi aja itu kan buat yang emang kayak kita ada pilihan gitu kasarnya kayak ya, ya. emang gua ngarus sama dia ya udah benar pergi gitu uh -huh. tapi yang susah kan emang yang uh, kayak itu I don't have a choice atau you kind of have a choice tapi semacam ada yaitu nggak enak atau uh, apa sih takut di judge takut dikomentarin dan lain sebagainya gitu jadi ya itu semakin penting lagi buat tahu mm -hmm. uh, feelings lo sama mm -hmm. feelings orang lain ya siapapun mm -hmm. orang lain itu mm habis -hmm. itu uh, mesti tahu eh mesti tahu lagi musti meng, uh, belajar communication skill sih gitu kayak uh, ya yang enggak harus jadi apa ya enggak harus jadi presenter atau punya radio juga ya communication skills gitu tapi belajar basic communication skills lah karena kalau yang namanya boundaries artinya kan ada pokoknya itu kita nggak mungkin lagi ngomongin satu orang ngomong emotional boundaries ya pasti ada nah. kaitannya dengan orang lain karena kalau misalnya oh. kita sendiri ya nggak perlu ada boundaries gitu kayak mm -hmm. ya sama misalnya kita sama diri kita sendiri nah itu mean, it, mungkin ini bisa dibahas another time atau ya kita nggak mm -hmm. akan fokus di hari ini tapi bahkan mm -hmm. ada orang-orang yang sama dirinya aja guarded gitu kayak mm -hmm. sama dirinya sendiri aja nggak bebas dan nggak nyaman mm -hmm. jadi ketika tidak ada orang lain di ruangannya pun atau you know ya apapun lah gitu ya mm -hmm. itu aja dia ngerasa mesti Defense Atau mesti kayak Oh gue mesti Itu It's another issue mm -hmm. Tapi assuming Lu Nyaman sama diri lo sendiri Dan ya mm -hmm. uh, Ketika tidak ada orang lain Tidak mm -hmm. ada Benteng perlindungan Dan tidak Benar -benar. ada Tembok-tembok Dan lain sebagainya Eee mm -hmm. uh, Berarti kan urusan sama orang lain nih, gitu mm -hmm. Ya, belajar communication skills lah, gitu Communication skills itu nggak cuma Bicara, gitu, communication mm -hmm. skills Itu ada yang non-verbal, gitu, kayak mm -hmm. Ya uh, Ngangguk, ya mm -hmm. Hmm. Itu communication skills, ini apa sih, aku lupa Ada namanya kayak, hmm, gitu, jadi kayak Kalau orang lagi ngomong kan, ya, kayak kita gitu Misalnya kita lagi ngobrol, kita nggak selalu harus Balas, oh iya, 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 gitu kan Kayak, mm -hmm. mm -mm, Ngangguk, senyum, terus kalau ya, apa sih, pat in the back gitu misalnya, itu juga komunikasi. Kadang-kadang nggak -kadang perlu ngomong apa-apa, orang lain bisa tahu loh, kita lagi lagi mengutarakan apa gitu. So, communication skills, again, that could be its own topic gitu, tapi ya kalau ditanya, apa aja yang dibutuhkan untuk memahami atau untuk bisa uh, set healthy emotional boundaries, mm -hmm. basicnya ya ini, kayak ngomongnya gampang aja, tapi kan memang kita simplify gitu ya, uh -huh. adalah ia ya, belajar tentang... Uh, emosi atau perasaan diri hmm. sendiri dan orang lain gitu. Hmm. Terus berarti ini semuanya semua poin ini bakal ada dua sisinya gitu mungkin ya. Kalau kita bikin grid hmm. atau grid apa table atau apalah kayak hmm. apapun faktor yang aku sebutkan berarti itu adalah kita dan juga orang lain orang siapapun ini. itu eh, ah, ya siapapun hmm. yang kita butuh uh, apa build atau set sambadoris itu. Hmm. Jadi ya kalau memang ada beberapa orang dalam hidupmu yang kamu rasa perlu di kayak ini lebih lebih aktif lagi di lebih jelas lagi bukan aktif mm -hmm. gitu ya lebih jelas lagi setting emotional boundaries-nya ya berarti perlu mengenali semuanya itu gitu. Um, yeah. tapi sebenarnya kayak sebelum ada konflik justru bisa kok kita udah ya mengkomunikasikan gitu Pak mm -hmm. preference kita, kenyamanan kita dan lain sebagainya mm -hmm. Mm -hmm. instead of uh, apa nunggu ada nggak enakan dan konflik dulu, baru bilang eh aku gini nih, itu mm -hmm. emang makin bukan itu nggak mungkin uh, apa dilakukan ya, tapi emang ya emang lebih nggak nyaman kalau udah terlanjur ada sesuatu mm -hmm. gitu kak Sari,
0: dengan sesuatu mm
1: -hmm.
0: Apa ada dua pertanyaan nih, interesting tadi mm -hmm. bagaimana untuk mengenali uh, emosi? Nah uh, kemarin kan aku sempat ngikutin tentang introvert dan extrovert pembicaraannya mm -hmm. si kak Karin dengan salah satu mm -hmm. influencer. nah uh, dengan contoh-contoh yang tadi kakak barusan ngomong belajar communication skill, nah kecenderungannya adalah yang susah untuk communication skill adalah kan introvert nih karena mereka berpikir yeah. di dalam mereka yeah. kebanyakan mikir sedangkan ekstrovert lebih banyak dia mengeluarkan gitu uh,
1: langsung nah. lang uh, bukan langsung ya dia mikir yeah. dan ya udah bilang aja gitu
0: iya yeah, uh, uh. mm. jadi apakah orang-orang introvert itu yang sebenarnya Leb kecenderungan mempunyai emotion, uh, bad info, uh, emotional boundaries atau ada opini lain nah hmm. yang kedua pertanyaan aku uh, Kak Karin kan uh, salah satu orang yang sudah mengetahui I know what I want dari hmm. apalagi aku melihat postingan Kak Karin Di Instagram post, di IG pribadi sejak 3 tahun, umur 3 tahun kakaknya 7, sudah
1: mengenal enggak, umur, oh, umur 7 tahun, umur 7 tahun umur 7, oh
0: sorry, sorry yeah. 7 tahun sudah mengenal bahwa, oh mulai dari sana nih stopping pointnya gitu uh -huh. Nah, apakah mempunyai uh, kesulitan sebagai orang yang sudah mengerti ini dan mengenal diri kakak sendiri Mempunyai kesulitan nggak, sempat mempunyai kesulitan nggak untuk memasang emotional boundaries?
1: Uh -huh. uh, tadi yang pertama pak introvert itu ya? Yes uh, itu ya ia ya bisa jadi in, bahwa dirimu atau diri orang lain gitu ya mm -hmm. kan bisa jadi bukan kitanya introvert gitu mm -hmm. adalah introvert dan yang let's uh, be clear here introvertnya persenan tinggi gitu ya bukan yeah. ya ya kita semua kan ada introvertnya gitu yes. bisa jadi itu lebih sulit uh, apa namanya berkomunikasi tapi Communication skill itu terlepas dari seseorang introvert atau ekstra, ya, introvert atau extrovert Kemudian, apa namanya, assertive ya Ini ada lagi aspek kepribadian, mm -hmm. assertiveness gitu Itu adalah ya kemampuan, me, apa ya Nggak hanya bicara sih, tapi kayak melakukan sesuatu dengan Ya kalau bahasa sehari-harinya mungkin percaya diri Tapi tidak agresif dan Uh, udah tegas tapi tidak galak gitu Gitu deh mm -hmm. kayak kalau misalnya mau pakai bahasa sehari-hari ya gitu mm -hmm. Assertiveness tuh nanti kalau teman-teman ada yang mau nyari Itu yang uh, lebih ngaruh di urusan emotional boundaries ini Daripada introvert atau extrovert gitu mm -hmm. Kayak mm -hmm. communication skills lo sama uh, lo asertif atau enggak gitu Seberapa mm -hmm. asertifnya lo gitu lah mm -hmm. uh, Karena itu yang akhirnya enak gak enak itu, Kayak orang yang asertifnya rendah Mau dia ekstrovert juga dia nggak nggak enak kayak ngasih ngasih tahu gitu. Nah apalagi bahkan ya kalau emang mau kita bahas si ekstrovert ini, ekstrovert kan senang ya bergaul dan lain sebagainya gitu ya, senang uh, spend time sama banyak orang segala macam. Nah, dia pun kan butuh emotional boundaries tapi uh, kalau dia nggak asertif dia bisa-bisa nggak -bisa pernah nolak ajakan hangout orang loh gitu. kayak padahal hmm. misalnya dia capek atau apa kalau hmm. dia nggak asertif gitu ya karena kan dia kayak dianya torn juga ini, again ini berarti dia bukan dia extrovert atau introvert atau apa, dia mungkin belum kenal emotionsnya dengan uh, lengkap gitu ya, atau kayak dengan cukup gitu, jadi dia kayak ya kan aku butuh hangout, kan kalau dia aja kayak masa nggak pergi kan ani to recharge gitu, berarti kayak kalau dia cuman uh, dipatokinnya bahwa dia extrovert aja gitu ya, hmm. terus dia itu nggak nolak, gak nolak, gak nolak, ya capek sih gitu, like bisa izin like capek fisikly juga bisa gitu. Jadi uh -huh. uh, capek dompetnya capek juga bisa gitu. Jadi kayak <laughs> iya kan. Jadi ya, iya uh, yeah, it matters I guess, tapi nggak enggak se bukan yang bukan faktor utama bahwa okay. intro atau ekstro. Satu lagi uh, apa namanya aku apakah pernah apa ya kesulitan setting emotional boundaries gitu ya. Uh -huh. Honestly aku gini. pernah pasti pernah jamin mm. gitu pasti pernah mm. tapi uh, aku nggak nggak ada satu kayak orang atau satu kisah in particular yang muncul gitu loh kayak mm. siapa ya gitu nggak tahu tapi pasti pernah mm. Uh, mm. cuman lebih ke kalau buat aku karena aku aku mengenal diriku kan gitu kayak aku aku dengan uh, bangga dan ya dengan apa namanya aku nyaman mengatakan ya I really know myself gitu tapi kan I don't really know other people gitu mm -hmm. jadi kayak so ya guanya tahu uh, my emotions and my boundaries gitu kayak mm -hmm. boundaries yang gue butuhkan apa gue tahu tapi kan gue nggak tahu dianya kayak gimana apalagi misalnya baru kenal gitu ya atau kayak uh, antara baru kenal atau uh, apa ya,
0: ya um. biasanya
1: yang susah tuh keluarga tau uh, yeah. yang paling 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 rumit lah gitu ya mm -hmm. ya itu kayak E, e, gimana ya jadi lebih ke bukan karena aku nggak kenal diriku tapi hmm. uh, aku masih berproses mengenali si orang-orang itu gitu ya siapapun orang-orang hmm. itu ya ya teman barukah ya keluarga kah dan lain sebagainya hmm. gitu jadi oh definitely pasti sih apa aku pasti pernah kok dan dia ya, itu kayak hmm. uh, prosesnya akhirnya Bisa trial and error gitu ya. Maksudnya kayak, yaudah ini co coba deh gini ngomong kayak gini deh gitu. Atau kayak, mm. atau nggak ngomong gitu kan bisa, mm. bisa. Itu kan dicoba juga tuh. Orang mm. bisa loh setting emotional boundaries tanpa kata-kata gitu. Jadi kayak <laughs> ya pokoknya, misalnya ya pergi aja gitu misalnya. Kayak mm. kan dia butuh uh, emotion nya yang butuh istirahat gitu kan misalnya. Mm. Ya udah gue mm. pergi aja, nggak usah bilang siapa-siapa, nggak usah bilang orang gue kemana gitu-gitu. Itu, uh, is that healthy? You know? intinya mah anything yang ekstrim is not healthy gitu the same way kalau kita bentak orang kita bilang kayak ya aku maunya kayak gini nggak bisa dong kamu harus gitu kayak ya itu juga nggak sehat gitu jadi makanya selalu kita tuh selalu goalnya adalah balance dan tengah gitu so mm -hmm. apa namanya uh, si uh, apa si aku ya si kita gitu ya makanya Kita udah kenal diri kita banget aja, tetep kok ya, tetep akan perlu adjustment here and there hmm. gitu ya. Hmm. Cuman bayangkan jika bahkan lo nggak kenal diri lo sama sekali atau yang nggak cukup kenal diri lo nya, ya makin bingung lagi setting emotional boundaries gitu. Hmm, 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 hmm. Hmm.
0: Interesting tadi uh, kak Karina mention tentang uh, apalagi susah untuk setting emotional boundaries dengan apalagi terutama dengan family ya kan. Hmm, hmm, hmm. Nah, mungkin how do we set boundaries nih kalau within uh, family karena kemarin itu kalau sesama stranger mungkin akan jauh lebih gampang ke panggkal rumah yeah. putik kan gitu yeah. dengan family yeah. apalagi ini bentar lagi kan mau hari raya pasti kan kalau mm -hmm. ketemu keluarga atau nanti juga ada apa pasti akan bertanya apa uh, ada sesuatu yang kita nggak mau tanya ternyata mereka bertanya yeah. gitu dan yeah. tahu duluiset gitu secara clear
1: ya yeah. mungkin uh, ini dulu uh, apa namanya visualisasikan dulu gitu ya mm -hmm. uh, tadi aku bilang di awal kalau orang dengar kata-kata emotional boundaries uh, pasti yang di nggak pasti sih ya kebanyakan orang yang iniin yang boundariesnya dulu instead mm -hmm. of emotionnya gitu mm -hmm. udah kayak gitu ada tahap berikutnya lagi yang ini yang pada umumnya gitu ya okay. udah boundariesnya yang difokusin abis itu cuma punya satu visual atau ya satu gambar uh, mm. terkait boundary, yaitu tembok, gitu, kayak hmm. uh, itu it, it, kayak langsung kayak tembok, oh iya ya, gue perlu me, uh, te, tembok ya, mau temboknya tinggi atau rendah, gitu ya. Boundaries itu kan batas, ya, hmm. uh, perlu diingat, dan mungkin ini, ya, yeah, if, if anyone, uh, apa nanti abis ini lupa gitu kasarnya yang semoga ini bisa diinget deh minimal ini deh gitu ya hmm. jangan lupa boundaries itu nggak cuma tembok bentuknya ini kita ngomongin physical aja ya kita nggak usah ngomongin emotional atau apapun dulu gitu boundaries itu ada pintu ada jendela Ada garis kayak ya nggak nggak harus gak harus 3D gitu ya garis kayak Benang, ini, literally literally kalau kita parkir mobil kan nggak ada tembok diantara satu mobil ke mobil lainnya cuma ada hmm. boundaries garis hmm. di bawah gitu hmm. uh, apalagi boundaries uh, jendela pintu garis ya yeah, generally itu ya gitu kayak hmm. ada lagi mungkin ya boundaries kalau misalnya Aku pernah lihat rumah yang uh, dari kamar ke kamarnya nggak tentu semua pintu yang kayak dibuka gitu, tapi mm. kayak uh, apa sih kayak korbanan gitu misalnya, uh. ya gitu. So those are types of boundaries gitu. Jadi kayak uh, jangan langsung mikir boundaries itu tembok, toh mm. gitu. Mm. Ketika langsung mikirnya kayak gitu, ya jelas makin susah gitu. karena kita akan merasakan tuh yang guilt guilt yang kayak nggak enakan gak enakan itu karena kita mikirnya gimana caranya aku membangun tembok antara aku dan orang ini gitu hmm. ya susah susah ya, ya emang susah hmm. kalau yang mau dibangun adalah tembok gitu kenapa nggak yang dibangun adalah pintu misalnya pintu tuh apa apa maksudnya pintu gitu ya pintu itu kan bisa dibuka ditutup nggak permanen gitu ya dan pintu itu bisa diketok gitu baru dibukain bukan ya ya pilihan satu lagi kalau memang nggak respect boundariesnya gitu ya nggak pakai ketok langsung dar gitu ya langsung apa langsung buka dan masuk gitu ya itu, ya itu isunya si orang yang membuka pintu tanpa ketok ya itu dia yang yang mesti di kita bisa bicarakan itu ke orang itu gitu so ini nggak usah ini dulu lah nggak usah apa namanya emotional kasarnya nggak usah yang kayak nggak kelihatan gitu. Boundaries itu kelihatan, jadi visualnya jelas dulu bahwa uh, mungkin ya apa ya, mungkin paling make sense uh, bikin pintu kali ya kita gitu, instead of uh, tembok yang pasti nggak tembok gitu ya. Jendela mungkin uh, kalau jendelanya nggak setinggi badan kita nanti kita nggak, nggak kebayang kalau aku lewatnya gimana gitu. Terus kalau jendela bisa jadi tuh ngintip, jadi kayak kita melihat dari jauh gitu kan. Nah hmm. coba di, dipikin aja dengan analogi-analogi ini gitu ya Ada pintu, ada jendela, ada garis Garis yang tidak ada ininya ya Garis yang tidak ada uh, fisik 3D-nya gitu hmm. Sama mungkin satu lagi itu deh uh, Korden atau kain gitu kali ya hmm. Hmm. Di dalam hidupmu gitu uh, di Dan di berbagai hubungan dalam hidupmu ya ya Sahabat, ya temen yang bukan sahabat Jadi kayak temen aja nggak se-best friend itu Uh, pacar, uh, hmm. suami, istri, orang tua, hmm. kakak, adik, gitu. Ini beda-beda kok uh, tipe boundariesnya, gitu. enggak hmm. semuanya tembok, gitu ya. Kalau ada yang perlu ditembokin, silakan ditembokin, gitu ya. Yaitu hmm. tadi aku bilang kalau tembok itu ya paling intinya, lu bisa nggak uh, ada pilihan nggak, nggak kalau memang orang ini bikin lo tekan dan lain sebagainya. Ada nggak pilihan nggak bersama orang ini gitu? Jika itu adalah pilihan dan uh, apa namanya bisa dilakukan, ya bangunlah tembok itu gitu ya. Tapi kan yang lain probably ya most likely biasanya uh, apa tadi pintu gitu. Uhum. Tapi kemudian coba dibayangkan lagi yang uh, sudah menikah gitu ya. Aku belum menikah gitu. Yang sudah menikah. Kalau lagi di tempat tidur, ini kita gak usah ngomongin seks atau apapun gitu ya. Ya tiduran hmm. aja di tempat tidur. Di situ hmm. banderisnya bentuknya apa? Coba gitu. Kayak, kayak, nggak uh, pintu juga kan gitu. Jadi,
0: guling, guling, guling. Oh um, ya guling ya? <laughs> ya? gitu, jadi kayak
1: something, something softer gitu. Ngerti gak? Kayak benar gitu, guling. Hmm. Ya udah, guling is something softer. Atau selimut. Hmm. Atau ya, ya gitu. Jadi, ee... Uh, Mungkin semakin kita dekat dengan orang gitu ya. Maksudnya dekat tuh ya memang kita emotionally attached dan emotionally close gitu dan mm -hmm. uh, ini uh, apa namanya bisa bagus bisa jelek nih gitu. Mm -hmm. Ketika kita emotionally attached and emotionally close to someone gitu. Bisa itu mm -hmm. bisa pasangan, bisa sahabat, bisa anak anak kita juga kita bisa emotionally attached and close gitu ya mm -hmm. dan it sounds nice right gitu kayak oh bagus dong emotionally close with someone gitu kayak Iya mm -hmm. kalau balance and healthy bagus tapi kalau misalnya nggak apa namanya nggak tahu balance nya kan unhealthy juga clingy gitu kayak mm -hmm. nempel terus literally nggak ada nggak ada space dong gitu this is unhealthy too gitu this is unhealthy bukan setiap kali nempel unhealthy tapi kalau gini terus tanpa tanpa ada jeda, tanpa ada istirahatnya gitu, ini kan berarti ini, ini dua orang mm -hmm. gitu ya, ini kan berarti nggak mm -hmm. ada boundaries-nya nih iya mm -hmm. nggak healthy juga dong gitu, jadi mm -hmm. eh, jangan pikir bukan jangan pikir, ya when I say emotional closeness, eh, coba di, diingat gitu ya atau mm -hmm. dibayangkan, oke okay, siapa ya orang terdekat dalam hidupku yang secara emosional gitu ya, siapa yang mm -hmm. aku paling nyaman dan attach secara emosional gitu, mungkin kalau mau di uh, start worknya dari situ dulu karena mungkin bisa jadi ada hal-hal yang ternyata perlu di adjust gitu ya Kayak, oh ternyata kita perlu sedikit space gitu ya bukan, bukan kita pisah atau apa gitu, tapi oh ternyata kita selama ini terlalu ini ya gitu misalnya, nah itu, that's where the communication comes in gitu, dan yang tadi aku bilang, sebisa mungkin Conversation itu dilakukan sebelum ada isu gitu kayak. Tapi kalau sudah ada isu ya tidak apa-apa bisa juga dibahas. Cuma mesti lebih hati-hati membawa topiknya gitu. Mm -hmm. Kayak misalnya kan ada yang uh, misalnya gini, kalau dicontoh sehari-harinya gitu, yang mau udah mm -hmm. nikah atau belum gitu ya. Mm -hmm. oh, aku harus boleh ngelihat social media kamu gitu misalnya. Mm -hmm. Atau aku harus boleh ngelihat SMS kamu, WhatsApp kamu, gitu kan. Artinya adalah si orang yang meminta ini, ini nggak cuma selalu cewek atau selalu cowok, pokoknya ya siapapun yang meminta akses mm. itu, gitu. Artinya kan dia minta, uh, misalnya tadinya pintu bentuknya, uh, oh nggak, sekarang uh, kalaupun kita masih pintu, aku harus pegang kuncinya juga, gitu. Jadi, hmm. itu kayak secara visual, gitu, secara fisik kita kebayanginnya kayak gitu, gitu. Jadi kayak, tadinya oh, udah udah cakep sih, uh, boundariesnya pintu, gitu, yang adalah... ketok dulu boleh nggak ngajak yuklah lah gitu-gitu Habis itu nanti tiba-tiba misalnya bukan tiba-tiba biasa sih nggak tiba-tiba sih kecuali ada satu kejadian yang bikin insecure atau nggak ya itu pokoknya bikin kita ngerasa relationship ini tidak stabil dan tidak aman saat ini ya bisa kita yang tadinya nyaman punya pintu sekarang maunya uh, dibuka pintunya atau yaitu masih pintu tapi aku mau pegang kuncinya juga gitu. Jadi uh, itu dibicarakan gitu, itu dibicarakan dan uh, dengannya itu makanya emotion adalah level satunya dari this holding gitu ya adalah karena ketika kita berkomunikasi kan emotions will be there gitu kayak hmm. ya emotions enggak cuma emotions tuh kan gak cuma marah ya gitu, jadi ya sedih hmm. ya cemas ya senang pun gitu. Jadi kalau belum punya skill uh, meredakan mengelola emosi dan itu adalah ya tadi mungkin aku nggak bahas lebih detail tapi itu bagian dari si belajar tentang emosi itu gitu setelah mengenal ya tahu cari tahu caranya mengelola juga gitu kan kalau belum itu butuh skill, skills juga ya oh iya butuh butuh banget skill gitu dan kalau aku bilang skill itu artinya bisa dilatih ya skill hmm. itu kan keterampilan jadi jangan uh, bukan jangan saya tidak terima excuses kayak ya gue orangnya begini gitu uh, iya uh, ya udah terserah ya udah terserah ya kalau maunya begitu ya Betul. begitu tapi uh, skill itu bisa dilatih gitu dan hmm. apa namanya uh, kalau kita start a conversation with whoever yang kita lagi mau hmm. set the emotional boundary ini gitu ya kayak hmm. maksudnya apa gitu oh misalnya mau bilang oh aku Uh, kayaknya aku butuh me time kadang-kadang gitu. kadang-kadangnya sesering apa itu kan bisa di, bisa didiskusikan gitu. Jadi bukan bukan kita langsung pokoknya aku mau uh, dalam seminggu aku mintanya tata 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 gitu. Ya yeah. mm -hmm. itu nggak nggak good communication juga dong gitu. Mm -hmm. So itu kan perlu conversation. Artinya kalau misalnya ada yang nggak uh, terima dan kalau orang itu belum punya skill mengelola perasaannya itu ya tadi, terus dia kan sebel gitu, lo kok gitu kan, uh, ini ya langsung berantem gitu kayak makanya jadinya kayak nggak enak dan kayak oh kok setting emotional boundary tuh susah ya dia gitu. kayak ya emang susah kalau lu belum paham emosi lo, belum tahu cara mengelolanya, communication skill jelek, uh, itu kayak ya udah itu emang don't even, ya yeah, of course it's hard gitu, itu yeah. sama sama apa ya, kayak sama stranger aja bisa jadi nggak enakan gitu kalau misalnya betul. belum punya dua skill basic dalam setting emotional boundaries itu
0: tapi kalau misalnya sama orang tua nih, apalagi sama mama biasanya, ma aku, hmm. oh, kita udah bilang nih ma, aku misalnya jam segini sampai jam segini kerja nih yeah. tapi yeah. mama biasanya kan suka ngeribet sendiri gitu tapi kalau kita work from home gitu kan yeah. kita work from home bisa tiba-tiba masuk kamar lah sembarangan lah, terus habis lagi telpon tiba-tiba Uh, masuk ke apa masuk ke kamar teriak sambil teriak yeah, gitu itu yeah. how how sedikit uh, sebagai yeah. seorang anak pasti kan kita juga nggak mau mengecewakan kita yeah. juga pasti nggak mau yeah. nggak mau disrespect uh, juga
1: gitu ya ya yeah. uh, uh, gitu. uh, yeah. kayak gitu uh, artinya lebih dikencengin lagi uh, empati uh, apa itu again ini juga skill kemampuan berempati berempati itu kemampuan memahami perasaan orang lain gitu So ketika uh, ya udah kita pakai contoh si Mama tadi aja gitu ya biar mm. biar uh, clear gitu ya teman-teman mm. yang lain kalau misalnya nggak aku nggak ada urusan itu sih sama Mama ya udah just mm. think of someone else yang mungkin mm. older mm. jadi ini kayak kita lagi ngomongin sosok orang yang lebih tua oh, dan uh, kita hormati gitu ya kita hormati mm. dan kita sayangi dia juga mm. menyayangi kita tapi kita butuh emotional boundaries gitu deh jadi kayak yeah. kalaupun bukan Mamamu sendiri Uh, there, there's probably someone in your life dengan kategori itu tadi gitu. Caranya gimana? Kita empati artinya ketika si orang ini ya si mama uh, menunjukkan suatu perilaku misalnya masuk kamar kita tanpa ketok pintu misalnya. Tadi kan ini uh -huh. literally ini literally ini ketok pintunya nih ya bukan uh -huh. bukan uh, kayak minta izin atau apa enggak literally dia masuk aja gitu. Uh -huh. um, kita Kalau kita reaktif gitu ya, ini reaktif dimana kita berarti tidak tidak punya kendali atas perasaan kita kasarnya gitu atau ya kita belum belum uh, bisa mengelola, kita langsung sebel kan gitu kayak, i gimak gitu kayak, tok dong gitu misalnya atau kayak, mau masuk masuk sih gitu misalnya, uh, itu kita akan ya pasti langsung dar gitu kayak misalnya ya akan langsung uh, ber ya berantem atau Pran bertengkar peran gitu lah masanya ketiga. Uh, mungkin belum langsung, belum itu kan mamanya pasti akan menjelaskan Emang nggak boleh mama masuk? Gaya, misalnya. <laughs> Jadi itu dululah gitu Jadi, uh -huh. um, apa namanya Itu berarti kan buat aku Kita tuh cuma bisa mengendalikan diri kita sendiri loh Jadi kayak, kalau misalnya tadi di, di skenario tadi uh, Whoever you are yang lagi mendengarkan Dan kalian blaming, oh iya tuh mama, nyanyi, mamanya tuh yang nggak bener tuh gitu ya kasarnya kayak, hmm. Mamanya tuh nggak benar hmm. bener, mas, mas, pintu nggak ketok-ketok gitu ya hmm. uh, Coba di, dipikirkan lagi gitu ya, kalau buat aku Tadi yang adalah pemicu berantemnya kasarnya gitu Adalah si kitanya yang reaktif dan uh, kayak yang ngebentak gitu mungkin Atau kayak hmm. marah gitu Bukan si mamah yang membuka pintu yang memulai adanya dar, gitu. Darnya kan baru setelah kitanya yang teriak. Artinya kita bisa belajar mengelola... Itu tadi kayak kita mengelola dulu, terus kayak responsif instead of langsung react, gitu ya. Berarti... Uh, again, ya, mesti mengenali, gitu. Abis itu yang tadi urusan empati, kita question dulu instead of kita nge berasumsi, gitu ya. Berasumsi, ini si mamaku tuh pasti gini, 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 deh, gitu ya. Hmm. Apapun itu perilakunya, kita justru bertanya, kenapa ya? gitu Jadi, lebih banyak bertanya kayak gitu, kayak, oke, okay, si mama uh, seminggu terakhir sering bolak-balik kamarku, suka hati kayak hmm. uh, aku lagi kerja, digangguin, apa segala macam gitu misalnya, apapun lah perilakunya instead of kayak langsung ke isi mama tuh pasti gini-gini-gini deh gitu ya tanya, tanya dalam hati gitu ya, nanti nanti eventually you can work up to a real conversation with her, gitu ya where you actually ask her mama kenapa gitu, kayak, uh, kayak mama mau ngobrol atau gimana, di waktu yang baik gitu, bukan hmm. di jam kerjamu juga gitu kan, hmm. tapi tanya dulu sama dirimu sendiri kayak kira-kira gitu loh kayak, hmm. si mama tuh kenapa ya seminggu terakhir ini, uh, itu bolak-balik kemaraku gitu misalnya so, itu adalah uh, step one, karena step one empati itu gitu, atau ini actually mungkin step two sih step one tuh, uh, atau pre-step kali ya, adalah yang, yang basic emotions tadi gitu ya, paham perasaan, paham, paham. Okay. dan harusnya kan, bukan harusnya kalau uh, kita bilang kita dekat sama orang, gitu ya. Lebih dekat kita sama orang, kita lebih kenal bentuk-bentuk dan wujud-wujud perasaan dan emosinya. Harusnya, idealnya, gitu. And, and we're, we're talking about emotional closeness here, gitu ya. Bukan physical closeness, gitu. Dan mungkin ya bisa jadi kalau misalnya uh, dirimu di rumah, kan ya sekarang kita semua lagi di rumah, gitu ya. Kita hmm. lagi physical closeness nih, gitu ya. Hmm. Tapi... ada rasa-rasa nggak -rasa nyaman apa segala macem ya mungkin memang uh, emotional closenessnya tidak um, tidak setara dengan physical closenessnya gitu kali. Mm. And, and that's that's fine. bukan berarti itu kayak oh jadi harus deket nih gitu. Ya enggak. Tapi ya disadari aja gitu. Jangan jangan terus kayak apa ya. Uh, jangan ya itu ntar nyalahin orang lain apa gimana segala macem. Mm. Tapi ya sadari aja bahwa ya lo sendiri pun tidak Tidak merasa dan tidak mengusahakan nih uh, Emotional hmm. closeness gitu Jadi jangan Jangan blaming anyone loh gitu Kayak itu apa ya, Selalu check yourself dulu gitu So hmm. Ya idealnya sih gini Kalau sama mama dan orang tua tadi gitu ya uh -huh. uh, Sebisa mungkin Bandarisnya itu tadi ya Setnya sebelum ada Konflik gitu Satu itu tapi juga uh, bukan uh, satu arah kayak tadi misalnya uh, Teresa ceritanya Om oh, ya kan udah bilang aku jam segini sampai jam segini kerja ya gitu mm -hmm. itu adalah uh, I'm not saying that's exactly what you did tapi let's say mm -hmm. uh, kasarnya kan kita kayak gitu itu kan satu arah gitu it, it, itu mana diskusinya gitu nggak nggak ada itu cuma kita ngasih tahu pokoknya aku gini ya sama hmm. dong kayak yang tadi kita pakai contoh-contoh pacaran atau suami istri pokoknya aku hmm. dalam seminggu mau gini 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 nggak ada diskusinya gitu hmm. sama dong ketika kita bilang ke mama gitu bahwa ma pokoknya gitu apalagi udah kata-kata pokoknya, pokoknya. Gitu. ya mungkin nggak selalu pakai kata pokoknya ya cuman ya itu ma aku jam segini jam, jam segini kerja ya titik gitu harusnya kan conversation ya ngasih tahu abis itu nanya balik gitu mungkin ya hmm. nanya kalau mama gimana atau kayak hmm. Kalau kita kasih gini loh, kasih sebelum diganggu kasarnya, kita kasih opsinya yang kitanya nyaman. Si mamanya juga tahu, oh aku bisa uh, masuk ke kamar aku, aku bisa ngobrol sama anakku di saat ini. Jadi waktu misalnya misalnya pagi-pagi gitu, kita bayangkanlah. eh uh, uh, jalur journey-nya gitu ya dari pagi mm -hmm. gitu misalnya. Pagi-pagi kita mau memulai hari kita gitu kan, bangun apa udah sikat gigi deh, terus keluar kamar gitu ya. Mm -hmm. Di meja makannya gitu ya. Uh, jujur aku sih nggak pernah kayak makan sarapan gitu sama my family sih. Cuman let's let's assume it gitu ya atau mm -hmm. di depan TV lah atau apa. Mm -hmm. Pokoknya tempat bisa ngobrol. So di situ yang ngobrol, ngobrol apa? Ya set the boundaries gitu ya, literally Ini set the boundaries. Is it the boundaries of the day atau the boundaries of the week? Ya itu uh, tergantung kondisi masing-masing gitu. Tapi mm -hmm. ya udah deh, hari aja deh hari gitu ya. Uh, ya udah ngobrol hari ini cerita gitu kan. Nanti hari ini aku uh, ada kesibukan ini ini. Terus aku mesti di kamar jam segini sampai jam segini nih gitu. Uh, apa namanya? Kalau misalnya pun si mamahnya bukan orang yang Bicara langsung kayak, nanti kalau mama mau ngomong sama kamu gimana? Itu tuh orang yang bisa bertanya kayak gitu malah lumayan bagus loh kan. Karena, karena ya tinggal kita jawab pertanyaannya hmm. gitu. Hmm. Nah ini aku uh, memberikan saran bahkan beyond that. Let's say mamahnya bahkan tidak bertanya kayak gitu. Tapi kan kita perlu sensitif kasih. Kayak, kayak perlu lebih lebih peka sama si mamahmu ini tuh orangnya kayak gimana gitu kan. Hmm. ya udah uh, kalau kita tahu seminggu terakhir dia tuh abis bolak-balik mulu. Dan ya tanpa dia bertanya atau sebelum dia bertanya kita yang udah kasih opsi tadi aku bilang misalnya kan udah kasih tau nih aku jam segini segini, segini gitu mm. uh, terus bilang nanti kalau ya nanti kalau mama mau ngobrol sama aku atau kalau kalau mama butuh aku gitu misalnya dikasih opsinya apa SMS, mm. telepon ya WhatsApp masih mm. ada yang SMS ya misalnya <laughs> <laughs> wah WhatsApp gitu misalnya atau uh, apa namanya ketok pintu atau apa uhum. gitu loh jadi kita, kita kasih opsinya jangan terus kayak pokoknya jangan ganggu aku ya kalau memang ada situasi bener-bener yang emang kita lagi ada kerjaan atau apa yang bener-bener nggak -bener bisa diganggu ya boleh bilang kayak gitu dengan sopan gitu ya jadi kayak uh, bahkan nggak usah minta maaf tapi bilang aja mah uh, jam segini sama segini tuh aku nggak bisa diganggu banget ya kayak aku nggak bisa nerima telepon nggak bisa nerima WhatsApp nggak bisa buka pintu juga gitu ya, ya mm. bilang aja tapi ya itu abis itu di follow up dengan ya opsinya si mama masuk gitu kan atau masuk tuh nggak harus langsung masuk kamar loh itu tadi kalau mama mau hubungin aku gitu ntar mm. abis itu mama e, kalau butuh aku mama telepon dulu atau mama WhatsApp dulu atau mm. mama ketok pintu dulu itu tadi gitu mm. jadi itu menghindari berantem-berantem yang unnecessary gitu loh. Kayak. Ya udah dan diskusikan kalau misalnya mamanya tidak setuju dengan uh, Setup up tadi kan kita namanya setting gitu. Oke, yaudah, ya udah di setting bersama lah gitu. Eh, hmm. uh, oh, ya kok gitu gitu. Misalnya misalnya mamanya emang yang sensitif hmm. banget dan kayak nggak hmm. mau pokoknya maunya pintu ini harus selalu terbuka, terbuka. gitu kan. Jadi hmm. ya, diskusikan dan dikasih tahu uh, di di DM eh tadi empatinya ini comes in handy gitu ya empatize mm -hmm. dulu sama si mama gitu kayak I know gitu kayak I know you miss me atau kayak aku tahu mama pengen banget ngobrol sama aku atau kayak aku tahu mama mm -hmm. uh, butuh ngobrol sama aku atau apalah gitu ya apapun itu yang si mamanya ucapkan gitu uh, tapi di jam segini tuh balik aja lagi again. ini kan kita nggak kita nggak break our boundaries, kasarnya gitu, kita nggak, hmm. kita nggak terus ya ini, kalau misalnya orang yang nggak enakan dan nggak punya healthy emotional boundary yang kan bisa ekstrim kanan, bisa ekstrim kiri ya, kayak terlalu hmm. guarded, terus nggak, 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 itu tembok semua dalam hidupnya, hmm. sama hmm. yang terlalu nggak enakan dan isinya bahkan nggak ada garis di lantai, jadi kayak hmm. Oh ya semua oh, boleh lah. Pokoknya orang butuh apa iya deh. Uh, butuh gua jam 3 pagi oke okay deh gitu. Itu mm -hmm. ya, ya macam -macam, itu cuma contoh ekstrem gitu tapi mm -hmm. buat ekstrems kan enggak oke okay, gitu. So apa namanya sama si uh, mama tadi gitu ya. ya Dia di, dicari bentuk boundaries pasnya gitu deh gitu ya. Dan caranya gimana ya? Ya diomongin gitu. Dan uh, belajar empati sama orang tua itu Empati sih sama siapa aja ya, tapi sama orang tua hmm. tuh mungkin ekstra penting ya mungkin buat aku tau ya. Ekstra buat aku,
0: ya buat aku kayaknya ekstra effort ya, apalagi yeah, kayak yeah, yeah, keluarga Chinese sih, betul. karena mm -hmm. aku pribadi, Aku keluarga Chinese itu keluarga yang uh, jarang ngobrol, hmm, jadi tuh. selalu satu arah gitu. Jadi untuk yeah. punya closeness dengan orang tua itu tuh biasanya yeah. kalau anak-anak Chinese itu tuh akan sangat-sangat jarang gitu. Yeah. Jadi, okay. jadi that's uh, that's an extra effort gitu. Jadi betul. Hari aku belajar sih satu hal, ternyata assertiveness itu tegas, hmm. itu tuh salah satu kunci juga untuk membantu orang-orang yang nggak enakan.
1: Betul. Betul. Tegas tapi kan bukan agresif gitu. Hmm. Jadi itu yang hmm. mungkin kalau biasanya hmm. orang cara belajar term ini adalah meng Uh, aggressiveness, assertiveness, uh, sama passiveness gitu, jadi itu itu gradasinya gitu, kayak uh, uh, agresif salah, uh, pasif juga salah gitu, jadi uh, asertif yang kita mau, makanya dari tadi semua kita omongnya tengah-tengah semua gitu, kita uh, bukan benar. jalan ekstrim kiri-kanan gitu Oke, okay. yeah.
0: sebenarnya aku ada dua pertanyaan, tapi ini tinggal 2 hmm. menit nih Kak, nanti yeah. kalau misalnya tiba-tiba mati, aku nyalain sekali lagi ya, paling another okay, 15 okay. menit gitu, Dua Boleh, pertanyaan bang? Uh, karena buat aku sendiri, untuk mengenali emosi diri aku sendiri itu sangat sesah. Hmm. And uh, aku pengen tahu sebenarnya itu apa sih faktor-faktor yang susah untuk setiap orang itu untuk mengenal emosinya sendiri. Satu. Hmm. Kedua, hmm. apa korelasinya dengan untuk mereka mencari tujuan hidup mereka. Atau live life over the fullness gitu. Apalagi kan anak-anak muda hmm. zaman sekarang itu, istilahnya itu... Mereka tuh gencar banget gitu loh, dengan namanya mencari tujuan hidup, uh, dan mm -hmm. sendiri pun juga Kalau if you find your Karena purpose, harus memang uh, mm -hmm. If you find your purpose, then uh, you can live like a happy life, something like that mm -hmm. Nah, apakah ada korelasinya dengan setting emotional boundaries? Mm -hmm.
1: Oke, okay, mm -hmm. jangan dijawab dulu,
0: aku end yeah. dulu Terus nanti lagi okay. gitu kita live lagi ya kak ya oke, iya Oke Good we'll bye again, teman-teman. Nah, karena tadi udah 1 jam tapi masih ada 2 pertanyaan lagi yang pengen aku tanyain. So, kita kembali lagi untuk ngobrol-ngobrol bareng dengan Kak Aril. Bentar ya. Alright. Oke. Okay. Ya, gimana Gimana? Yeah.
1: Uh, tadi di, di rekap sebentar ya apa uh -huh. perpulangan lagi pertanyaannya uh, yang pertama adalah apa yang bikin kayak memahami emosi diri sendiri itu sulit itu kali ya something like that ya uh -huh. yes jadi uh, yang bikin sulit tadi kesebut uh, salah satu faktornya faktornya banyak banget gitu tapi uh -huh. salah satu faktornya adalah uh, culture gitu Culture Aha. tuh bukan cuma maksudnya culture ethnicity loh ya, kayak culture hmm. itu adalah budaya tempat kamu tinggal intinya gitu Kayak tempat kamu dibesarkan, tempat kamu tinggal gitu Karena hmm. uh, misalnya gini, kalau misalnya kita cuma ngomongin budaya ethnicity gitu ya hmm. Kalau misalnya keluarga Chinese tinggalnya let's say, I don't know, uh, Amerika dan Amerika yang uh, daerahnya itu orang uh, Amerika pun kan bisa jadi juga ada orang-orang yang reserve dan lain sebagainya gitu ya Mm. Jadi, uh, tapi ya let's say gitu Let's say keluarga uh, Chinese tinggal di Amerika gitu. Mm. Apakah dia uh, Akan se-reserve Yang uh, Chinese di China Gitu misalnya mm. Mm. Bisa jadi enggak, bisa jadi iya bisa. Mm. Tapi probably not gitu Probably di Amerika akan lebih uh, Walaupun enggak Enggak super duper lancar gitu misalnya Kayak ngomongin emosi mm. Lebih better lah gitu intinya mm. Mungkin mm. gitu Karena apa? Karena lingkungannya ada tuntutan untuk ya kita harus ngomong gitu kita harus hmm. uh, mengutarakan gitu kalaupun bukan perasaan pikiran hmm. deh gitu karena kan uh, Nadi dan orang suka mungkin bukan bingung tapi kayak ya aja bingung ngebedain pikiran sama perasaan gitu hmm. semuanya soalnya karena semuanya di dalam dan emang perasaan pun kalau bentuknya kata-kata gitu ya itu hmm. kan ada di otak kita gitu hmm. uh, tapi badannya akan merasakan sesuatu gitu makanya itu emotions gitu. Kalau misalnya pikiran emang cuma di di otak tapi basically semuanya di otak sih. Kita kayak ngomongnya hati-hati gitu. Itu hmm. semacam mungkin aku enggak tahu ya siapa yang pertama kali bikin itu itu gimmick marketing kali ya. Kayak nih aku aja ada hati di sini gitu. Maksudnya kayak uh, kayak hati itu Oh emotion love apa gitu-gitu mm -hmm. semuanya tuh yang ngerjain otak lo gitu kayak mm -hmm. super apa senternya segala macam kita gerakan badan kita fisik hati pikiran perasaan semuanya otak yang yang ini kok uh, yang kontrol gitu ya, uh -huh. so makanya mungkin itulah kenapa ini ya ages ini a factor gitu ya, ketika kita uh -huh. belum belum tahu bedanya atau kesulitan membedakan pikiran dan perasaan, jadinya bingung ngebahas dan ngomongin perasaan itu tadi, karena hmm. kita pikir ini adalah pikiran gitu, hmm. uh, tapi sebenarnya itu perasaan. Jadi tadi ya hmm. culture, intinya where you're raised gitu kali ya, Tem pokoknya. Hmm. lingkungan aja deh, jangan, jangan culture nanti takutnya orang memikirnya uh, ethnicity doang gitu. Jadi ya, mm -hmm. lingkungan tempat kamu tinggal dan dibesarkan gitu. Itu mm -hmm. mempengaruhi kemampuan mem mengenali atau memahami emosimu dan orang lain atau kayak bukan hanya memahami tapi uh, nyaman gitu kali. Kayak kemampuan atau kayak ke level kenyamanan kita membahas perasaan gitu kali ah, ya. Mm -hmm. uh, culture iya terus um, Eh, apa eh, lingkungan tadi ada juga yang kita konsumsi apa ya eh, konsumsi tuh bukan cuma makanan jadi what we're exposed to gitu selain direct people gitu kayak ya se selain uh, tektokan langsung sama orang gitu maksud aku jadi apa misalnya ya? Gitu ya yes apa yes. yang um, di yes film lagu uh, terus apa ya uh, ya mungkin sekarang lebih banyak lagi di media YouTube, uh -huh. right. uh, podcast gitu-gitu. Jadi hmm. pokoknya semua yang kamu konsumsi masuk ke dalam otakmu, again ini si otak yang otak yang ngatur lu nyaman atau nggak nyaman ngomongin perasaan gitu kan. Hmm. Jadi apapun yang kamu masukkan ke otakmu gitu ya, uh, ya akan mempengaruhi. Berarti itu intinya. Hmm.
0: Uh, terus usi. Mm, Trauma, trauma gender oke okay. apa trauma, kalau misalnya dia punya trauma, trauma
1: oh, iya iya ya bisa berarti itu uh, history gitu kali ya maksudnya kayak hmm. pengalaman hidup gitu kayak hmm. pengalaman yang bisa jadi masa kecil bisa jadi masa remaja bisa jadi udah gede hmm. juga bisa gitu hmm. jadi ya ya uh, dan kalau kita ngomong trauma mungkin aku klarifikasi singkat aja bahwa Trauma itu bukan berarti harus sesuatu yang kayak orang langsung mikirnya harus major gitu ya. Enggak. Trauma itu relatif pada masing-masing orang gitu. Kayak uh, yang buat aku traumatis belum tentu buat kamu traumatis gitu. Dan dan sebaliknya. Jadi pokoknya True. ya apapun yang buat kamu merasakan kayak ya ada shock kemudian masih, masih uh, terngiang-ngiang gitu deh. Uh, basic Basicnya trauma gitu dulu gitu. So ya yeah, whatever event gitu. Terus. Uh, I would say again ini masih berarti di pergaulan ya Your friends gitu ya Apakah teman-temanmu biasa membahas perasaan atau tidak gitu Terus uh, usia tadi juga um, Aku ya aku lagi ingat gimana change-nya gitu Maksudnya anak kecil banget Kalau misalnya Orang tuanya nyaman ngebahas perasaan Kan dia akan jadi hmm. nyaman gitu Kita asumsikan hmm. yang yang lebih bagus dulu nih Yang lebih ideal gitu Oh dari kecil dia ini kok nyaman ngomongin perasaan Kok terus misalnya tiba-tiba atau kayak lama-lama gitu Aku dulu hmm. tuh kecil open gitu misalnya uh, With my feelings Tapi lama-lama kok aku jadi kayak nggak enak apa segala macam ya Itu hmm. uh, usia ada, ada faktornya Dimana ya ketika kita semakin dewasa Kita semakin aware gitu. Ini kayak awareness itu kayak kasarnya pedang bermata dua gitu kayak. Mm. Awareness itu ya kita harus punya gitu ya. Awareness tentang lingkungan ya tentang diri sendiri. Mm -hmm. uh, tapi awareness bikin jadi uh, ada uh, tingkat cemas yang lebih gitu misalnya. Kayak mm -hmm. uh, waktu kecil yang ngomongin ngomongin aja gitu. Kayak anak kecil kan ya itu enggak ada boundaries ya. Misalnya di jalan uh, ngelihat orang anak anas bucin. Oh, oh, apanya siapa anak kecil atau uh, uh, ya, anak oh, ya ya iya. betul <laughs> anak kecil bucin ke orang tuanya betul karena <laughs> uh, karena ya dia intinya butuh butuh cintanya orang tuanya gitu. Mm -hmm. Cuma ini maksudnya yang kayak interaksi gitu ya mm -hmm. uh, mengutarakan perasaan gitu maksud aku yang kita bahas kan itu tadi anak kecil yang uh, masih kecil dan uh, ya tidak terlalu banyak uh, di secara ekstrim sama orang tuanya mm -hmm. di jalan ngelihat Kasarnya Orang gendut gitu Misalnya Atau mm. orang kotor mm. Atau orang yang ya Orang kotor Orang gila Misalnya di pinggir jalan Yang, yang emang mm. kotor kan Secara fisik gitu mm. Kita yang udah gede Kan kita ngeliat itu juga Kita juga mungkin Di dalam hati Merasa sesuatu Atau kayak Ya ide kita misalnya Kasian ya Atau kayak ih mm. Atau apa gitu kan Itu kan jujur mm. aja gitu Kayak itu uh, your your insight gitu. Tapi do we say it out loud? No. Tapi anak kecil kan iya gitu ya, yang nggak semua gitu. Anak kecil kan iya kayak ih, ma, kok dia kotor sih gitu. So, kayak uh, anak kecil ya pokoknya yang kita waktu kita masih kecil mesti sebenarnya lebih nyaman dan yaitu yang bisa terhambat ketika orang tuanya atau ya lingkungan utamanya yang di rumah gitu ya, itu tidak mengizinkan gitu. Kayak it, kayak di Kasarnya kayak dimatiin atau ditebas kemampuan uh, mengutarakan perasaan oleh keluarga dan oleh orang tua. Karena anak kecil kan murninya gitu kasarnya ya. Hmm. Murninya itu jujur dan tanpa filter kasarnya gitu. Yang of course ya kita akan butuh mengajarkan anak-anak kita filter kasarnya gitu hmm. ya. Gitu. Hmm. Tapi kalau cara ngajarinnya atau ya cara membahasnya salah, nanti dia jadinya tidak lagi... jujur tidak lagi nyaman membahas perasaannya hmm. karena ya setiap dia membahas perasaannya dilarang di, 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 di iya kayak dilarangnya mungkin bukan dengan kayak kita nggak usah ngomongin perasaan gitu kayaknya hampir nggak ada orang yang ngomong literally kayak gitu ya kayak hmm. aku nggak mau ngomongin perasaan kita nggak usah keluarga ini kita tidak nggak ada tahu yang kayak hmm. gitu jadi hmm. mereka pasti lewat kayak gerak gerik dan itu non verbal communication perhaps kayak misalnya yes. Uh, apa namanya, si anaknya mau cerita gitu kan, kayak, mal gini, terus namanya iya, ya lagi, lagi sibuk gitu misalnya. Atau kayak, uh, kalau yang lumayan direct mungkin ya kayak nggak usah nangis, jangan nangis gitu misalnya. Jadi, uh, instead of tadi di validasi dan di -em empathize dulu, langsung dilarang gitu. Jadi, uh, lebih ke kayak gitu maksud aku dimatikan tuh bukan, nah, I'm pretty sure gak ada keluarga yang kayak, waktu kecil ataupun udah gede kayak duduk bersama terus bilang kita tidak usah membahas perasaan ya gitu nggak ada kali itu aneh banget gitu mungkin itu akhir ya makanya gitu jadi tapi lah tapi mereka tidak membahas perasaan lalu mengapa ya karena yang itu nggak nyaman aja dan cara cara me, men-set boundaries itu itu kan juga boundaries gitu kayak hmm. men-set bahwa In this family we don't talk about feelings gitu kan mm -hmm. Itu kan dari ini doang Dari gerak-gerik dan whatever gitu Ini interesting so, nih, kak. dia kak uh -huh.
0: Ada yang nanya nih dari mm -hmm. Reza Mungkin Bagi tips biar kita bisa konsisten Dalam menjalankan usaha-usaha Untuk mengenal batas emosi kita
1: mm -hmm. uh, oh, Kalau aku kan? sih uh, Ya gimana ya gini deh Kalau ini agak curang Maksudnya kayak curang karena ini sebenarnya panjang Jawabannya mungkin gitu ya mm -hmm. Tapi uh, Nanti di hari ini hari apa? Ini hari uh, Kami. Pokoknya, ya nanti hari Sabtu apa minggu gitu, aku lupa. Uh, di get.com sih, kita minggu ini lagi bahas perasaan, kita bukan minggu ini doang, udah kayak 3-4 minggu terakhir kita bahas feelings gitu. Dan nanti ya kayak semacam rangkuman dan rekapnya gitu ya, ada di hari terakhir minggu ini, aku lupa Sabtu atau Minggu gitu. ya yeah, startin there about that karena kalau hmm. kita mau bahas itu bukannya aku nggak mau ngejawab sekarang gitu ya karena hmm. itu emang emang itu topik
0: uh, sendiri ya
1: uh, uh, dan dan kita uh, gimana ya mulai dari mananya itu tergantung kemampuanmu sekarang gitu kayak kan aku nggak hmm. tahu nih yang bertanya ya saat ini yang jadi kesulitannya apa gitu misalnya hmm. kayak ada orang-orang yang ini assuming aja dewasa ya gitu kayak kita pukul rata umur deh gitu ya bukan kayak oh masih kecil udah gede enggak udah udah dewasa lah pokoknya itu hmm. aja bisa beda-beda kayak ada yang udah ahli Empathy artinya kalau dia uhum. udah ahli Empathy berarti kayak basic-basicnya yang di bawah sebelum Empathy dia juga udah paham dong gitu hmm. tapi bisa jadi ada yang bahkan menamai perasaannya saja belum bisa hmm. maksudnya nggak bisa namain apa dia nggak tahu itu namanya apa jadi kayak hmm. itu tuh apa misalnya badannya badannya gemeteran atau kayak itu deg-degan atau apa Masih ada orang yang belum udah gede gitu ya dan belum tahu bahwa itu namanya cemas gitu. Like na namain kayak aku merasa cemas gitu. Oh gitu ya. Oke, <laughs> <laughs> iya. <Cara>, yeah. Dan <laughs> udah berarti ya, kalau itu memang keadaannya, then you start there. Jangan langsung loncat-loncat empathy, bingung kalau basic-nya aja hmm. belum tahu, gitu. Jadi, mungkin maksud aku, aku nggak bisa jawab, bukan aku, kayak aku nyuruhnya, udah nanti cek dulu tuh si calm, uh -huh. gitu ya, di akhir minggu, karena, ya itu, it depends where you are right now, with
0: your skills, yeah. that's gitu. That's very subjective banget, ya. Iya, iya. Tapi, it's
1: really nice, uh, aku sih senang, karena, berarti, uh, tadi siapa yang nanya, mau, gitu, mau belajar, hmm. dan mau, that's, That would be ya yeah, if if you ask me now uh, jadi curang nih kayak step one adalah mau gitu kayak wow. step one adalah mau belajar uh -huh. karena kalau uh, nggak mau belajar gue ajarin uh, apapun juga nggak masuk gitu nih, so ya, tadi ya,
0: akhirnya ya. masuk ke pertanyaan terakhir nih yang tadi hmm. aku tanyain gimana caranya uh, apakah mengenali emosi kita itu ada hmm. korelasinya dengan tujuan hidup
1: mencari hmm.
0: tujuan hidup kita
1: hmm. Ada banget gitu karena untuk mengetahui apa yang kita suka dan kita nggak suka kan butuh paham emosi gitu. De Tadi ya judulnya aja gitu suka dan nggak suka. Artinya urusan apa urusan perasaan kan gitu kayak tahu dari mana suka atau tidak gitu, tahu dari mana uh, apa namanya ini bikin gue marah atau enggak nyaman atau enggak gitu-gitu. Itu kan urusan perasaan. Kalau bahkan perasaannya bingung aja misalnya ditanya, jadi lu suka nggak kegiatan ini gitu misalnya. Mm. Kalau dia belum tahu tadi ya nama-nama perasaan dan bentuk-bentuk perasaan dalam tubuhnya Ya dia bakal mm. bilang nggak tahu gitu mm. Mm. nggak tahu atau uh, biasa aja gitu atau apa Semakin banyak kalau ber, ya, Kayak ini kita lagi mau explore tujuan hidup gitu ya kasar. Kayak mau explore uh, life calling, tujuan hidup, whatever lah, passion gitu Kalau kebanyakan activity jawabannya adalah nggak tahu atau biasa aja kan makin sulit kita tahu jadinya kita maunya apa gitu. So, um, ngaruh banget satu itu, terus kayak mungkin mau aku kembalikan juga ya masih nyambung ya, ke setting emotional boundaries gitu ya, kayak ini kan ya masih ranahnya emotion gitu. So, uh, kalau kita, let's say udah nih, oke okay lah basic emotionsnya paham gitu ya, kayak diriku sendiri paham, what I like I don't like paham gitu. Dan sekarang uh, yang jadi kesulitannya adalah gimana aku set emotional boundaries sama orang lain gitu, apalagi yang orang-orang hmm. terdekat gitu kan. Jadi yang itu tadi kalau di dirinya udah oke okay, ke orang lainnya kan tetap perlu adjustment gitu. Apakah uh, ketidakmampuan gitu ya atau ya ketidakmampuan ekstrim ya? Ya kesulitan menetapkan emotional boundaries yang sehat gitu akan me menghambat. atau mengganggu proses kita jernih kita menemukan tujuan hidup atau yaitu apa uh, finding our apa tadi kita pakai kata apa sih gitu purpose ya uh, ya yeah, tu yeah, tujuan berarti purpose in life gitu kan uh, iya gitu jawaban sih kata iya gitu karena apa karena mm, gini fak uh, faktor dalam hidup kita semakin banyak stimulus stimulus tuh ya apa, -apa yang kita lihat termasuk orang gitu. Orang adalah stimulus kan gitu. Semakin banyak stimulus kan berarti kita semakin banyak terdistraksi gitu ya. Mm. Kayak uh, whether or not habis itu kita mengizinkan diri kita get carried away dengan mm. distraction itu yaitu another issue gitu. Tapi mm. bahwa sesuatu atau seseorang itu adalah faktor yang dapat mengganggu mm. atau yang menghambat iya gitu. Jadi kan ya udah Kalau misalnya kita banyak orang dalam hidup kita yang yang kita dekat dan perlu kita maintain relationshipnya, kalau kita nggak mampu memaintain healthy emotional boundary sama mereka semua, kita jadinya tersayak seok di jernih kita menuju uh, either ada dua macam sih terkait tujuan hidup ya, lagi nyari atau sudah dapat jadi udah tahu dan lagi ya. otw ke sana gitu. Kan beda tuh dua so itu mungkin unit uh, yang lagi mendengar unit tuh cek datu gitu ya, hmm. uh, lo udah udah tahu tujuan lo tau belum satu kalau sudah berarti uh, apakah kamu sedang menuju ke sana gitu mm -hmm. so uh, either way people can be distracting gitu kayak yeah. people can be a distraction gitu uh, tapi whether or not they become a distraction itu kembali ke kamunya ya kembali ke hubungan kalian gitu tapi bahwa mereka adalah potensi penghalang pengganggu iya iyalah gitu kan Ya makanya supaya mereka uh, Atau ya hubungan-hubunganmu Jangan mereka deh, karena relationship itu kan bukan Cuma dia doang, tapi adalah you and them gitu. Jadi supaya hubungan-hubungan Dalam hidupmu Tidak menjadi uh, What's a distraction Pengganggu, penghalang uh, Dalam jernimu Menuju oh, Apapun itu Mencari hmm. Ataupun menuju Gitu ya hmm. Then Ya you better maintain Kayak You better find Strategi Dan berbagai cara Untuk make sure Relationshipnya Generally enak nggak mungkin Conflict free lah Gitu ya Tapi kan generally enak Sehingga Perjalananmu Tidak diganggu Dan tidak dihambat Oleh Kamu Repot Kasarnya ya Repot ngurusin Relationship-relationship ini Gitu hmm. Jadi Biar uh, biar apa ya ya relationshipnya nyaman again bukan tidak ada masalah tapi generally nyaman terus jalanmu pun uh, senyaman mungkin kayak bukan nyaman ya se as smooth as possible gitu bukan hmm. hanya bukan nyaman gitu jadi kayak ya apa uh, kayak berarti kayak kalau mau ditanyain lagi gitu ya is it worth doing, atau kayak apakah belajar setting emotional boundaries atau ya itu kayak repot-repot kasarnya gitu, repot-repot belajar tentang emosi, tentang empati tentang ini itu, emang itu penting ya, atau kayak is it worth doing gitu ya, uh, you tell me gitu kayak, kalau you ask me, of course I will say yes, gitu ya, tapi uh, kalau yang baru masuk gitu ya, tolong diulang kayak nonton lagi gitu misalnya uh, you tell me What do you think gitu? Kalau misalnya mm -hmm. menurut kamu nggak penting karena ya for whatever reason, ya udah nggak mm -hmm. usah gitu. Mm -hmm. Tapi uh, kalau secara uh, apa ya tadi ya physical aja gitu, mm -hmm. adanya kehadiran orang lain dalam hidupmu gitu, artinya penting gitu kayak kayak ini ini unbiased uh, opinion gitu ya. Kalau yang bias opinion mah gue bakal kayak berkowar-kowar ini penting banget gitu. tapi yaudah nih let, let me be unbiased gitu. pokoknya ya jika ada orang lain dalam hidupmu maka kemampuan menetapkan atau men menetap kayak me membuat gitu ya hmm. uh, batasan emosional adalah hmm. hal yang penting. udah gitu aja. jika hmm. ada orang, which means semakin banyak orang dalam hidupmu yang yang kamu maintain close relationship with dan lain sebagainya. Hmm. semakin penting lagi gitu. Hmm. Jadi eh uh, simpel-simpelnya sih gitu gitu. Tapi ya again, you tell me. Listen to this again. If you don't think it's important nggak apa-apa juga nggak bakal marah-marah sih kayak nggak uh, bakal kayak gimana sih masa lu enggak ngerasa apa nggak ngerasa penting. Ya udah kalau memang di hidup dia mungkin nggak penting gitu kayak <laughs> yang nggak ya apa-apa gitu ya. Ya baguslah. Kalau emang nggak yeah. ada distraction manusia dalam hidupnya Man. ya <laughs> good for you. Lucky lucky you. Uh, I, I have people I love, so, I mean I don't see them as a distraction gitu tapi, I have people I love in my life, which means I do need this dan uh, I will uh, invest. Jadi kayak kalau inilah pakailah kata-kata yang setidak negatif mungkin gitu kasarnya. Hmm. Uh, berkorban lah apa gitu gitu. Ya emang betul kalau kita mau secara Kayak kita tulis semuanya dan secara teori, secara realita, tentulah banyak yang harus kita korbankan kasarnya gitu ya. Tapi hmm. kalau itu orang yang lo sayang dan ini hubungan yang mau lo jaga, lu melihatnya jangan pengorbanan, lu lihatnya ini investasi kali gitu, gitu aja itu sama aja kan artinya emang investasi hmm. bukan berkorban, berkorban hmm. gitu. startup investasi pakai duitnya sendiri emang itu bukan berkorban, iya eh, berkorban, berkorban. lah duitnya dimasukin gitu, tapi tapi kan ini uh, abis itu nanti berharap you know karena ini adalah cintanya hmm. ya nanti berharap ini akan menjadi baik gitu, hmm. uh, sebelum closing aku sorry aku hmm. karena sempet ngeliat pertanyaan aja. Karena uh, ini mungkin cukup penting, uh, ya. apakah memendam emosi baik atau enggak gitu ya, singkatnya tidak gitu. Jadi semua emosi itu harus diekspresikan, tapi ekspresinya itu yang mesti dicari cara paling tepatnya gitu. Ya. Tapi nggak boleh dipendam, kayak uh, NUNSA nggak boleh, kalau ditanya uh, baik atau enggak, short answer-nya adalah ini dangerous gitu bahaya-bahaya Bu apa sih maksudnya bahaya-bahaya buat fisik kayak bisa nanti sakit ini itu in the long run gitu ya sakit jantung sakit darah tinggi apa segala macam ini enggak cuma emosi marah loh emosi cemas sedih apa segala juga uh, kemudian unhealthy atau bahaya untuk itu kayak kemampuan kamu berelasi, dan lain sebagainya. Jadi, semua emosi itu mesti diekspresikan atau disalurkan, gitu. kadang orang pakai term itu ya, tapi ya, cari penyaluran dan ekspresian yang paling uh, efektif, efektif itu uh, melegakan, tapi juga tidak merugikan diri sendiri dan orang lain. gitu. Jadi, kayak Oh berarti kalau aku marah, aku langsung langsung bilang dong ke orangnya wah gitu kan kayak langsung mm -hmm. langsung di itu yang enggak juga ya itu salah lu kalau lu lu langsung kayak gitu terus lu ngerasa itu kata psikolognya kalau uh, apa namanya merasakan apapun harus diekspresiin gitu, mm -hmm. ya yeah, mm -hmm. nggak lengkap berarti kalau misalnya uh, that's how you express your anger berarti informasinya nggak lengkap gitu emang harus diekspresi angernya mm -hmm. kan bisa jadi ternyata dituliskan atau bicara baik-baik, itu tetap marah. Marahnya nggak salah. Hmm. Sedihnya nggak salah. Cemasnya nggak salah. Hmm. Sedihnya nggak salah. Cara menyampaikannya atau ekspresikannya yang bisa salah.
0: That's true sih. Karena uh, aku kena anxiety and depression itu juga salah satunya hmm. karena aku memendam semua perasaan sendiri. Hmm. Jadi hmm. Uh, kemarahan, kesedihan, semuanya aku pendam. Dan salah satu aku tuh tipe orang yang nggak percaya dulu ada yang namanya anxiety or depression mm -hmm. jadi aku ngerasa ketika lu udah ikut Tuhan atau lu punya agama mm -hmm. gitu tuh, mm -hmm. lu itu akan selalu bahagia gitu tapi pada mm -hmm. kenyataannya uh, depressions and, depression and stress itu nggak kenal dengan orang gitu mm -hmm. dan akhirnya yang terjadi adalah sampai kena ke fisik aku aku ngerasa kayak kadang-kadang brain freeze dan kadang-kadang mm -hmm. badan itu badan itu kaku sampai nggak bisa bergerak nah mm -hmm. itu benar -benar aku akhirnya mengakui bahwa oke, okay, I admit I have this kind of uh, depression and stress so, that's why, but that's good thank you loh kak hari ini
1: ya yeah, sama-sama thank you yeah. udah ngajak udah mengobrol ini berarti yeah. nanti ada
0: di IGTV uh, yeah, Little screen ya ya yeah, ada okay. di IGTV nanti akan juga ada di podcast juga nanti aku akan tag ke kakak
1: oke okay. okay, oke
0: okay, okay. deh kak, thank you ya kak
1: Sama-sama, thank you Dada. Terima care. kasih
0: teman-teman. See you, again, Kak. Bye.
1: <laughs> Oke, okay, teman-teman.
0: Thank you so much for listening to this podcast. Overall, yang pasti untuk mengenal emosi uh, emotional boundaries, yang hal pertama harus dilakukan adalah mengenal gini, mengenal emosi kita. Kedua, salah satu skill untuk setting itu adalah belajar untuk berkomunikasi. Jadi, berkomunikasi yang baik itu dapat uh, Mempengaruhi uh, emotional boundaries Kita juga dan untuk culture kita uh, Yang Suka gak enakan, assertiveness Itu bisa dikelajari nanti teman-teman Tadi ada beberapa pertanyaan Yang akan jawab nanti di EBSC Of Calm, so thank you So much for listening to this podcast Gak terasa habis satu setengah jam Entah hari ini, so don't forget to subscribe And share this podcast, follow us In our social media page And you can say hi to me personally. at Churchill atau my partner Eugene.dl So, thank you so much Selamat betul -betul puasa buat teman-teman di Perduka And remember to always Give your best every day and everything And be kind to one another Always Bye-bye, God bless you all Bye